0: Abracadapod module 37, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Platinum d'Abracadapod, le chef-d'œuvre de 1933, King Kong. King Kong de. Alors c'est pas facile à dire, hein. Marion C. Cooper et Ernest B. Schatzack. Voilà, donc deux metteurs en scène, deux producteurs qui sont associés pour créer ce chef-d'œuvre de... du 7e art qui date quasiment de, de... de l'origine du cinéma parlant et qui est une révolution en termes d'effets spéciaux et en termes de narration, de musique, de plein de choses comme on va le voir dans l'émission qui va suivre une émission que je dédie à mon frère parce que c'est lui qui a eu l'idée du show je devais le faire avec lui aujourd'hui en Skype parce qu'il habite dans un, un pays différent du mien mais on est tellement mauvais en technique l'un comme l'autre que ce projet d'émission à deux ou à trois avec notre camarade Zuko Wiki verra difficilement le jour car il demande des prouesses techniques technologies qui sont bien au-dessus de nos pauvres capacités intellectuelles. Donc, coup de chapeau à mon frère, à qui je lève mon verre en début d'émission, une fois n'est pas coutume, pardon, une coutume d'Abracadapod. Une autre coutume d'Abracadapod, c'est annoncer le programme des festivités, le programme des réjouissances, c'est aujourd'hui une seule tagline très simple, It was beauty killed abracadapod. « It was beauty that killed Abracadapod », à la manière de la créature de Shotsack et Cooper, que nous appellerons désormais S et C, pour, par, par simplicité, par goût de simplicité, non, je, je, et euh, effectivement qui ont donné naissance à ce film, qui commence, en fait, notre histoire aujourd'hui commence dans l'enfance de Marianne C. Cooper, le producteur donc, qui est également le producteur des chasses du comte Zaroff. The Most Dangerous Game dont nous allons parler un peu plus tard euh, dans, le, dans le courant de, du show puisqu'effectivement je, je, c'est un, un mot que j'utilise avec beaucoup de légèreté <rire> un bien grand mot comme on dit et euh, effectivement euh, dans le cas on va voir que euh, ce film Les Chasses du Konzarov a également une importance euh, énorme dans l'histoire de King Kong donc le petit de C. Cooper est un enfant euh, taciturne et, non, et a une fascination pour les gorilles dans l'enfance, et il lit effectivement les explorations, c'est très à la mode à la fin du 19e siècle, tous les livres de Tarzan, tous ces livres d'exploration de Paul du Chaillu qui effectivement euh, parlent aussi bien des singes que de, des, des aventures exotiques des grands euh, varans de Komodo, et tout d'un coup euh, dans l'idée, euh, dans le cerveau fiévreux du petit Marianne C. Cooper, fleurit l'idée de euh, faire s'affronter va rendre comme Komoto avec un gorille, c'est-à-dire euh, des véritables animaux dans une espèce d'arène, avec un scénario très léger, à la manière de King Kong d'ailleurs, et dans lequel effectivement, il servirait uniquement effectivement, à mettre en avant euh, le côté exotique et sauvage de cet affrontement animal. Donc par la suite, il a l'idée il a d'injecter un peu de romance et un petit peu de drame en fait, dans cette histoire, autour, et c'est là que lui vient l'idée, euh, également une fois de plus dans un rêve, dans un rêve fiévreux, d'adolescent, d'homme, maintenant, euh, de voir ce grand singe lâché dans les rues de, de New York, détruisant les buildings, <coughs> voilà, donc cette première vision d'un monstre géant, d'ailleurs, puisque des, des suites de King Kong au, au remake, dont on va parler un peu plus aussi par la suite, bah, c'est un film qui allait à inspiré toute une catégorie de cinéma, de Godzilla, de, de, des films de, de kaiju, je crois on dit au Japon, à Gamera, tous ces films effectivement qui montrent des, des, des monstres qui ont été souvent mutés par la folie des hommes, qu'elles soient écologiques ou nucléaires, et bien effectivement tous ces films qui jusqu'à Alien, ou même Les Dents de la Mer, et bien tout ça sont Les Enfants de King Kong, et ce premier film... Qui a été un grand film d'action, d'abord un blockbuster, puisque ça a été un très gros succès à sa sortie, un film qui a fait sensation, bien sûr, grâce aux effets spéciaux qui étaient très novateurs à l'époque, et qui, même si aujourd'hui, euh, ont l'air un petit peu désuets par moments, et même parfois rigolos, quand on voit quelqu'un se débattre dans la grosse bouche de, de Kong, euh, qui est évidemment créée par du, du plastique et du polystyrène, ça a un côté euh, ridicule, mais, euh, et puis tellement parodié depuis, jusqu'à cette formidable publicité de la Samaritaine dans les années 70, je crois où King Kong grimpait donc le building de la Samaritan. C'était très bien fait d'ailleurs à la manière de Willis O'Brien, le réalisateur des effets spéciaux du film, à qui nous tirons aujourd'hui un coup de chapeau, et qui avait d'ailleurs réalisé un film qui s'appelait « The Lost World euh, ». Pas réalisé, mais qui avait réalisé les monstres de « The Lost World », un film précédent qui était, sur, qui était non pas le film de Spielberg, mais un film qui également avait quand même pour héros des monstres préhistoriques. Donc à Willis O'Brien, et un de ses élèves, Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, tout comme Willis O'Brien, sont des grands maîtres de la stop-motion, de cette animation image par image où ils prennent des petites créatures, euh, des, 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 souvent des, des squelettes euh, avec des, des, de la fourrure de castor ou, de, ou toutes sortes de, de latex posés dessus, et à, à travers des, des, des puppets de, de 40 cm, font créer des monstres et surtout euh, développent avec Willis O'Brien une technique de rétro-projection qui est quasiment l'ancêtre du green screen, du fond vert, et qui permet d'avoir Faye Ray, l'actrice du film dont nous parlerons également plus tard, dans le même plan qu'un singe géant et un ptérodactyle, et eh bien c'est les ancêtres effectivement de la rétroprojection de ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui le green screen, ou l'intégration digitale d'images dans les images. Voilà, donc quiconque est l'ancêtre de tout ça, et l'ancêtre des films-événements, des blockbusters, puisque, comme on a vu, c'est un énorme succès à sa sortie, et euh, à travers le monde entier, bien sûr. Donc, euh, en 1933, il euh, y a eu pas mal de films déjà qui ont été faits, et euh, qui ont été des succès, qui sont souvent des aventures dans la jungle, parfois même euh, des, des aventures un petit peu racistes, puisqu'effectivement, à l'époque, euh, <coughs> on voit des films de, de Griffiths, à simplement euh, l'Amérique, et euh, eh bien c'est une Amérique qui est, qui est très raciste et qui donne une image très primaire et très, <coughs> très grotesque de, 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 de l'African-American, comme ils disent ici, effectivement, et, et euh, bah, ça se retrace dans le film de King Kong, où on voit qu'il euh, il les traite effectivement comme des primitifs, et... Euh, au service d'un dieu euh, géant qui est King Kong. Donc euh, c'est un film qui malheureusement également est, traite les, mal les femmes, comme Fay Ray. donc c'est véritablement un film de son époque. De plus tout le monde parle comme ça, avec des petites voix euh, nasillardes et rapides, comme dans tous les films de l'époque. Et, et en plus, bon, on, va, et on, en finira là, on en finira là sur les points négatifs de King Kong, le racisme, la misogynie, et maintenant effectivement du mauvais acting. Effectivement, il n'y a pas que des bons acteurs. Fay est très joli on voit d'ailleurs euh, euh, qu'elle crie merveilleusement bien c'est une très grande crieuse de l'histoire du cinéma d'horreur, puisque King Kong est un film d'action, un film d'aventure, mais aussi un film d'horreur comme on va le voir par plusieurs éléments euh, aussi bien par le gore et puis par le fait que c'est un film qui est avant le code Hayes alors le code Hayes c'est le code qui avait été mis en vigueur je crois euh, <coughs> pendant la, guerre, la, guerre, la seconde guerre mondiale ou en tous les cas aux abords des années 40 pour euh, réguler le cinéma et éviter effectivement euh, euh, les débordements en termes de violence et de sexualité, et eh bien King Kong est pré-code, avant le code, donc il échappe à ça, c'est pour ça qu'on voit brièvement les tétons de euh, Fay Wray dans le bateau, ça me fait rire, les tétons de Fay c'est un, une chanson, <rire> Léo Fay <Wray. rire> Donc, euh, euh, et on la voit aussi euh, déshabillée par euh, King Kong, avec son doigt, bon, ça n'est pas évi évidemment euh, une allusion à une relation sexuelle entre les deux, qui est impossible, puisque c'est beaucoup plus la belle et la bête qu'autre chose, mais c'est simplement pour titiller le public de l'époque, et avant un code de censure qui deviendrait par la suite beaucoup plus vigilant. Mais donc ça permet de voir que Fay Wray est très belle, beaucoup plus moderne que beaucoup de femmes, beaucoup d'actrices de l'époque, elle a une très belle silhouette et même si ce n'est pas une actrice euh, merveilleuse, de même que Bruce Cabot, c'est drôle, il mérite bien son nom, il s'appelle Cabot et il n'est pas très bon non plus, qui fait le, le jeune premier. Euh, et seul euh, l'acteur qui joue Carl Denham, qui s'appelle euh, Robert Armstrong, s'en eh tire pas mal. Euh, mais c'est effectivement un film où on ne va pas fatalement voir les performances des acteurs, mais go beaucoup plus l'action puisque c'est un des premiers films où, Dès l'instant où on introduit King Kong, <rire> sans mauvais jeu de mots, à 40 minutes dans le film, eh bien, le film devient un roller coaster et n'arrête pas à la manière des Jurassic Park ou des Aventuriers de l'Arche perdue qui viendraient des années plus tard et dont ils seraient les dignes héritiers. Voilà, donc euh, effectivement, <coughs> à cette époque, euh, Miriam C. Cooper décide de, de mettre tous les moyens en, en, en place et de filmer donc avec euh, éventuellement des varans de Komodo et un gorille, mais surtout en décor naturel. C'est là que ça se complique, euh, il, il fait son pitch euh, un an après le début de la Grande Dépression, donc ça va mal aussi pour les studios, même si on voit qu'en temps de crise, le cinéma se porte plutôt bien, bien euh, les studios sont quand même prudents avec leurs investissements, et il lui dit directement, il est hors de question que tu tournes en décor naturel, mais en revanche, nous sommes en train de tourner un film qui s'appelle... « Les chasses du Comte Zaroff », ou plutôt nous avons optionné un livre et nous voudrions que vous le développiez, Merion C. Cooper, et c'est sac euh, qui va mettre en scène. Elle s'appelle « Les chasses du Comte Zaroff ». Donc il le fait, et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le set de jungle des chasses du Comte Zaroff, « The Most Dangerous Game », pour euh, <coughs> tourner King Kong, et non pas du tout tourner en décor naturel, et surtout pas avec de véritables gorilles ou varons komodo, mais tout en stop motion et en animation avec le grand Willis O'Brien qui va faire un énorme paquet de stégosaures et de dinosaures, et si même si à l'époque euh, on est loin de Jurassic Park, comme, Park, Jurassic Pork, <rire> comme je disais, et bien effectivement euh, <coughs> ça c'est quand même très spectaculaire, et surtout en sachant qu'à l'époque ils avait très peu de documents également sur les dinosaures, et sur ce à quoi ressemblait un stégosaure, un ptérodactyle, ou euh, bien évidemment un euh, raptor, d'ailleurs qui ne sont pas dans le film. Toujours est-il que King Kong se bat contre un Tyrannosaurus Rex Et euh, c'est un formidable combat, à l'époque, <coughs> fait par Willis O'Brien. D'ailleurs, il y a un moment où il boxe le Tyrannosaurus Rex, et c'est euh, parce que Willis O'Brien était un boxeur lui-même. Et j'avais raconté dans un pote précédent, mais je vais le raconter, qu'effectivement, sa femme avait reconnu Willis O'Brien en King Kong, puisque, à l'époque, les animateurs s'animaient un peu comme, dans Pix comme Pixar, d'ailleurs, ou comme les animateurs de, de bande dessinée, de cartoons. Ça anime leur personnage en se regardant dans la glace et en répliquant leurs propres émotions sur la marionnette ou donc sur le cartoon. Et bien là, là sa femme reconnaissait dans les positions que Willis O'Brien donnait à Kong, les propres positions et maniérismes de son mari. Et quand elle a vu le film pour la première fois en 1933, elle a dit, ah mais ben c'est Willis, c'est mon mari, c'est Pépère. Elle l'appelait comme ça, elle l'appelait Pépère à l'époque. Voilà, donc, euh... les chasses du comte Zaroff. Alors ça c'est drôle, les chasses du comte Zaroff, parce que je, me... je, 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 je suis entré dans le... Dans le, dans, le, dans le terrier du lapin d'Alice, dans le rabbit hole, en, en lisant un petit peu sur les chaises du Gonzarov. « The Most Dangerous Game », c'est un livre en fait, qui date de la fin du, du, du début du XXe siècle et qui raconte effectivement l'histoire d'un aristocrate russe qui décide, pour son plaisir sadique, de se mettre à chasser des êtres humains. et C'est également un archétype de film comme « King Kong » qu'on va voir répliqué, hommagé, volé par la suite énormément dans beaucoup de films, souvent des, des adaptations directes, mais très souvent aussi des adaptations détournées, jusqu'à bien sûr des, euh, des parodies ou à la télévision, que ce soit dans les Simpsons ou dans, le, ou dans Hulk à la télé, <rire> et bien effectivement on voit qu'il y a souvent des chasses à l'homme, <rire> et euh, c'est très intéressant parce que ce, cet aristocrate Zaroff euh, arrive et euh, se met à chasser, euh, c'est le premier méchant en fait euh, de l'histoire du cinéma qui a ce côté raffiné et à la fois ce côté sadique de vouloir tout d'un coup affronter une proie humaine dont il dit qu'il est le gibier le plus dangereux qui existe. Donc cet archétype de story, d'histoire, on va le retrouver dans plusieurs euh, remakes, en fait, je, je me suis intéressé, et j'ai vu qu'il y a eu des remakes australiens, un, qui s'appelle « Turkey Shoot », et euh, toutes sortes de, de, de remakes ont été faits, un dont un, c'est par Robert Wise, dont j'ai oublié le titre, mais euh, Wikipédia est votre ami, si ça vous intéresse, euh, et donc effectivement euh, les chasses du Konzarov c'est un sujet très intéressant, il y a même eu un film euh, bah, il, y en a, il y en a eu avec Jean-Claude Van Damme qui était le premier film américain de John Woo qui s'appelait Art Target, qui n'est pas très réussi mais qui est drôle à voir si on vous voulez rire au, au second degré un petit peu comme Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, d'ailleurs merci une fois de plus de m'écouter <rire> et euh, un autre qui est drôle aussi c'est euh, un avec Ice-T et Rudger Hauer et... Euh, et F. Murray Abraham et Gary Busey qui s'appelle Surviving the Game Voilà. Si ce, si ce casting là ne vous a pas donné envie de le voir <coughs> ne le voyez pas mais si, si ça vous a mis l'eau à la bouche et que vous ne connaissez pas ce film c'est un étrange film où une fois de plus à la manière du hard target de Van Damme un homeless est trompé par une, blanche, une bande de riches euh, euh, aristocrates ou en tout cas de riches euh, white trash décadents et qui, euh, des, qui euh, lui font croire qu'il va être le guide d'une chasse en montagne euh, contre une, une, un, un bon pécule <rire> et finalement euh, ça se retourne contre lui puisque c'est lui le gibier et il est obligé de s'échapper de, 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 de et, et il finit par les tuer spoiler alerte un par un de façon spectaculaire mais c'est un film qui était bien foutu et avec un sujet pareil, c'est difficile de, de rater son coup. J'ai même vu donc à l'occasion de cette recherche qu'il y avait eu un, un île fantastique comme ça, où il y avait un chasseur, l'île fantastique, avec Hervé Villchèze, le nain. The Plane, boss, the Plane! Et Ricardo Montalban, qui a accueilli dans une, une émission télé, qui accueillait sur leur île des gens pour leur faire vivre leurs fantasmes les plus secrets. Et bien dans un des, dans un des épisodes, eh bien... Euh, Montalban et Villechaise accueillaient un chasseur qui avait envie de se faire chasser pour la première fois. Et euh, c'est drôle parce que c'est un peu un, un retournement du mythe puisque euh, tout d'un coup c'est euh, le chasseur qui veut se faire chasser et non pas un chasseur qui a envie de chasser une proie humaine comme dans toutes les déclinaisons du comte Zaroff. Ce qui nous ramène à King Kong en 1933. Donc il peut récupérer les sept de jungle de Zaroff et... Euh, Willis O'Brien qui a fait The Lost World, donc le monde perdu avant, s'engage tout d'un coup dans la partie et euh, fait euh, pour un budget total, le film euh, est un budget de 672 000 dollars, ce qui aujourd'hui représenterait à peu près 12 millions de dollars. J'ai fait ma recherche pour une fois et euh, effectivement euh, a rapporté 51 millions de dollars ajustés pour l'inflation, c'est-à-dire 2,8 à, à l'époque. Donc c'est un très gros succès et en plus devenu bien évidemment un film culte et <coughs> inclus dans toutes les listes de du cinéma et qui a gagné plusieurs Oscars et comme je disais aussi, qui allait être fait en remake et en euh, sequel, prequel et toutes sortes de films par la suite jusqu'à très récemment en 2017 et nous en parlerons au moment de la fin de l'émission. Voilà en tous les cas King Kong 1933 est également révolutionnaire pour sa musique. Max Steiner. Max Steiner. Alors à l'époque de King Kong, on, on, on voit que quelques années auparavant, même la même année, ou en 1930, il y avait le Frankenstein de, de James Whale, fantastique film, un peu moins bien que Bride of Frankenstein, le deuxième, la fiancée Frankenstein, et encore moins bien que Young Frankenstein, Frankenstein Junior, mais qui est un film formidable, mais qui n'a pas de musique, parce qu'effectivement à l'époque on, on sort à peine du, du muet où il y avait un pianiste sur scène, ou alors même simplement le silence, et tout d'un coup, King Kong arrive avec une orchestration symphonique, une orchestration horrifique, une orchestration qui mimique ce qu'on voit sur l'écran, mimique à la manière d'un singe, et qui donne tout d'un coup une deuxième dimension, une deuxième lecture au film, et apporte en fait des leitmotives au personnage, et à King Kong en particulier, et euh, en fait c'est la première fois qu'on voit des leitmotifs euh, dont John Williams ou tous les grands grands musiciens en particulier ceux que j'aime énormément comme Lalo Schifrin, John Barry euh, ou Henri Mancini eh bien, se servent énormément des leitmotifs pour leurs personnages et, et pour dramatiser ou euh, euh, érotiser ou euh, émotionnaliser la situation donc effectivement un coup de chapeau à Max Steiner aujourd'hui qui est un des grands musiciens et qui a gagné un Oscar pour le film, bien mérité. Donc, euh, ça donne un poids à King Kong. Et c'est drôle parce qu'en parlant de poids, euh, Cooper décide euh, que King Kong doit être plus grand quand ils arrivent à New York, parce qu'il le voit à, à, à côté des buildings, et euh, il gagne tout d'un coup une trentaine de, de centimètres, ce qui à l'écran fait euh, une trentaine de mètres, ou de. Ou de, de, de 10 mètres de plus, et c'est très spectaculaire, parce que effectivement quand on le voit dans cette image iconographique, qui serait d'ailleurs sur tous les posters, grimpant l'Empire State Building, eh bien c'est très très beau, et très innovateur, et très inédit à l'époque, en particulier avec Fay Wray, cette merveilleuse actrice dans ses bras, qui, alors bien évidemment ce film ayant été fait il y a plus de 70 ans, 80 ans, <coughs> tout le monde est mort, euh, Faye Ray est morte, quasiment la dernière, euh, en 2004, j'ai vu ça aussi ouais, à l'occasion de la recherche, donc euh, elle, est, euh, elle a tenu très longtemps et elle était très très jolie, elle est, elle est dans les chasses du comte Zaroff, c'est des, des, un des trois acteurs à avoir fait la transition avec euh, Zaroff, euh, puisqu'il y a également je crois Robert Armstrong et peut-être Bruce Cabot, mais euh, beaucoup de gens de l'équipe technique, aussi bien que du cast, ont, sont passés de des chasses du Konzarov à King Kong, dans la foulée, quasiment la même année, à l'époque de la splendeur de RKO, avant que RKO ne soit coulé par la suite, euh, avec euh, Howard Hughes d'ailleurs, je crois. Euh, ce qui m'amène effectivement à parler euh, de mon abrac Caractère Acteur de la semaine. Alors... Euh, je voulais parler aujourd'hui d'un homme qui a fait beaucoup pour les singes. C'est drôle parce qu'on dit monkey, mais on dit ape aussi. King Kong apparemment est un ape, puisqu'il fait partie de la famille des, des grands singes, des gorilles, et non pas des, des petits singes comme les Wistiti ou comme mon frère. Voilà, donc à qui cette émission est bien évidemment dédiée. <coughs> Andy Serkis, cet homme a beaucoup fait pour les singes. Il a, beaucoup fait, il a autant fait pour les singes que pour la motion capture. Et aujourd'hui, Abracadapod voulait lui rendre un hommage, un hommage profond, un hommage du fond du cœur, car effectivement, on a vu qu'il a été fantastique en beaucoup de créatures de synthèse. Bon, C'est un acteur qui, dont on connaît maintenant un petit peu le visage, puisqu'il a également joué des rôles sans, sans, sans passer par le motion capture, dont il est un des pionniers et un des meilleurs acteurs encore à l'heure actuelle mais on le connaît surtout pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, ou pour César dans, la, dans, le, dans le, le troisième remake, de la, ou le quatrième remake de La Palette des Singes, <rire> ça fait drôle à dire, et bien sûr il a également joué King Kong dans Le King Kong de Peter Jackson, dont nous, parlons, nous allons parler un petit peu plus aussi tout à l'heure, et euh, effectivement il est formidable en César dans La palette des Singes, où il donne toutes ses émotions à travers le motion capture, qui a été développé également par Robert Zemeckis dans des films d'abord un petit peu maladroits, les balbutiements du motion capture, comme euh, euh, celui avec Tom Hanks euh, qui s'appelait, j'ai oublié, c'était celui qui se passait dans la neige où il était conducteur de train, peu importe, <rire> c'est l'âge. toujours est-il que ça s'est arrangé un peu par la suite avec Beowulf, surtout quand on le voyait euh, en 3D euh, en salle à l'époque, c'était très impressionnant, mais en tous les cas aujourd'hui, Abracadapod voulait, euh, euh, c'était un truc avec le mot express dedans, The Polar Express, voilà c'est ça, The Polar Express qui n'était pas bon du tout et on a effectivement ce problème qu'on retrouve aujourd'hui encore dans Rogue One mais qui sera peut-être un peu, qui sera peut-être je l'espère un jour résolu, qui est cette absence de vie dans les yeux des personnages de synthèse, qu'ils soient des acteurs qu'on ramène d'entre de, de, les morts comme Peter Cushing ou la jeune princesse Leia malheureusement qui nous a quitté entre temps Carrie Fisher, respecte, où euh, effectivement, euh, <coughs> ces acteurs euh, qui, euh, comme tous les films de Zemeckis avant qu'ils ne reviennent au live-action, jouent avec le motion capture, et ces balles de ping-pong, ou en tous les cas ces, ces, ces dots, ces points lumineux sur le visage, qui permettent à la caméra de capter toutes les, toutes les émotions, toutes les euh, nuances d'un visage, en particulier d'un visage très intéressant comme celui de Andy Serkis, à qui nous levons notre verre aujourd'hui dans le cadre de l'abra caractère acteur de la semaine. <coughs> voilà. Donc, euh, <coughs> Andy Serkis, il est dans le remake. Il est dans un remake de King Kong. On va parler un petit peu des remakes de King Kong aujourd'hui. On va commencer par celui de 1976. Alors, 1976, le player le plus important, le plus intéressant de cette aventure de King Kong de 1976 c'est Dino De Laurentis. Des... Voilà, voilà, monsieur, si, si je devais faire une apartatapode spécial producteur, ce serait probablement sur Dino De Laurentis ou Robert Evans ou euh, peut-être également Irvin Talberg, à suivre. Peut-être une, une spéciale triplée producteur. Bon, je ne vais pas énumérer tous les films de Dino De Laurentis parce que sinon, euh, comme je le disais, ça mériterait une émission spéciale. Mais je vais simplement dire deux films de Dino De Laurentis qui sont La Strada, et Evil Dead 2, <rire> voilà, un monsieur qui a produit la strada de Fellini et Evil Dead 2 de Sam Rémy, mérite euh, tout, euh, tout l'honneur et tout le respect qu'Abra et le cinéma lui doit, et euh, à l'occasion de la spéciale Dino de Laurentiis, on parlera un petit peu plus de ce personnage haut en couleur, producteur italien, euh, <coughs> effectivement d'une époque révolue, où les producteurs étaient euh, des rock stars, étaient presque plus... Euh, spectaculaire, plus excentrique, plus iconoclaste que leur star elle-même, et ce sera intéressant d'en parler lors d'un Abracadapod spécial producteur, spécial euh, outcast du cinéma, cher à Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Jeff Bridges, Jessica, Lynch, Jessica Lange, Jessica Lang, je crois qu'on prononce d'ailleurs, et peut-être Charles Grodin, sont les personnages euh, qui incarnent euh, le, euh, le, le remake euh, du film qui, qui est mis en scène par euh, John Guillermin qui avait fait la tour infernale qui est donc un spécialiste de films catastrophes et euh, produit par Dino De Laurentis cette fois-ci euh, beaucoup plus euh, 70s Jeff Bridges a les cheveux longs il a une barbe, c'est un héros hippie d'ailleurs je me rappelle à l'époque on voit une fois de plus les tétons de Jessica Lange <coughs> à la manière de Fay Ray donc ça c'était très joli à l'époque en 76 euh, sur grand écran, c'était magnifique euh, Carlo Rambaldi, Rambaldi pardon <coughs> créé euh, King Kong. Il avait créé ET. Il avait créé également le monstre dans Conan the Destroyer. Conan the Destroyer c'était la suite de Conan le barbare, qui était pas mal d'ailleurs. À revisiter peut-être avec Wilt Chamberlain, grand joueur de basket. Mais je m'égare. Donc effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait, euh, l'original de King Kong, comme les, tous les remakes par la suite, jusqu'à aujourd'hui où c'est un peu différent, mais je vais en parler euh, en fin d'émission. Eh bien, c'est une équipe de cinéma, c'est un film sur le cinéma aussi, King Kong, c'est une équipe de cinéma qui part sur le Skull Island, sur cette île, à l'autre bout du monde, bien dans l'original, bon, ils ne savent pas qu'ils vont trouver autant de monstres, parce qu'effectivement, on n'a jamais vu une île aussi dangereuse au monde, en particulier dans le film de, de Peter Jackson, il y a un danger à chaque coin de rocher, des monstres partout, des combats partout, euh, derrière chacun, chaque baobab, chaque palmier, et c'est pour ça que, en fait, ce sont des films haletants et très très bien faits, jusqu'à aujourd'hui encore, où maintenant, apparemment, c'est un film de guerre, le nouveau, Skull Island. Mais, euh, donc, euh, en 1976, Jeff Bridges euh, est un acteur qui fait toujours ses preuves, même s'il a déjà fait pas mal de, de grands films comme Le Canardeur, Thunderbolt and Lightfoot, film que j'aime énormément, de Michael, le premier film de Michael Cimino et euh, bien euh, Charles Grodin et Jessica Lange, qui est très 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 belle, qui par la suite aurait une très belle carrière aussi, avec euh, Frances, sur la vie de Frances Farmer, cette actrice de Seattle qui malheureusement a fini dans un asile, et qui a souffert énormément de <coughs> d'Hollywood, et du Hollywood justement des années 30, des années 40, qui était euh, aussi impitoyable que le Hollywood d'aujourd'hui, et euh, <coughs> donc... Euh, Peut-être c'est intéressant à revisiter le, le, le King Kong de 1976, mais à mon avis, il y a une seule chose qui reste de ce film, c'est l'affiche. C'était une affiche extraordinaire qui euh, est bien évidemment le reflet d'un autre temps, puisque King Kong est euh, à un pied sur sa, chacune des deux Twin Towers, des deux, des deux euh, tours du, trai, du World Trade Center, et... Euh, D'ailleurs, il est beaucoup plus grand que le King Kong qu'on voit dans le film, qui avait d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, été exhibé sur les champs élysées et euh, qui rappelait également un petit peu le King Kong de la Samaritaine dont j'ai parlé en début d'émission. Donc, 2005, Peter Jackson. Euh, Peter Jackson, c'est son film préféré King Kong depuis qu'il est enfant, comme moi d'ailleurs, parce que c'est un des films que j'ai découvert. C'est pour ça que cette spéciale d'aujourd'hui est chère à mon cœur puisque King Kong est un film que j'aime depuis euh, l'enfance, est un film que j'aime toujours aujourd'hui, que je n'ai pas revisité depuis longtemps, mais, mais qui est cher à mon cœur, comme euh, à celui de Peter Jackson, donc il, je crois qu'il possède la, la marionnette, la poupée originale, et un jour, il a décidé d'en faire le remake. En 2005, euh, sort son film, et euh, c'est vrai qu'à l'époque, extraordinaire film, euh, Naomi Watts, Beaucoup, une actrice qui a une palette beaucoup plus euh, énorme, beaucoup plus grande que celle de Faye Ray, est extraordinaire dans le rôle de Anne Darrow, et elle amène effectivement une émotion énorme face à Andy Serkis et des fonds verts, et euh, reste une des plus grandes actrices euh, qui est jouée face à une créature de synthèse, en ayant à imaginer euh, tout ce qu'elle voit devant elle à l'aide de balles de tennis et euh, donc effectivement comme je disais de fonds vert qui euh, doit finir par être très frustrant pour des acteurs. Donc euh, Naomi Watts elle aurait dû gagner un Oscar pour ce film euh, comme pour Mulholland Drive, très grande actrice à qui je lève mon verre aujourd'hui. Donc euh, ce qui nous amène... Euh, donc, euh, le problème de, du King Kong de, de Peter Jackson, dont on va parler un petit peu maintenant, c'est euh, le miscasting. Parce qu'effectivement, Jack Black, dans le rôle de Carl Denham, n'est pas très bien. Il est censé jouer un, un personnage à la Arson Wells un, un metteur en scène qui, euh, qui euh, est un arnaqueur, un hustler. Et euh, il n'est pas à la hauteur, même si c'est un acteur merveilleux. Il y aurait eu d'autres acteurs euh, à engager à l'époque. Euh, Peut-être... Euh... John Goodman aurait été même mieux pour le rôle. Voilà, un acteur plus complet. Mais euh, Adrian Brody n'est pas très convaincant non plus en Action Hero, à l'époque. Euh, plus tard, on le verrait dans Predators, également en Action Hero. Un petit peu plus convaincant, mais le film est tellement ridicule autour de lui. En particulier, un très gros Laurence Fishburne en euh, personnage de, de mentor, de messianique, euh, à la Colonel Kurtz, dans Apocalypse Now. Donc... Euh, le film, à part son miscast, à part le fait qu'il est beaucoup trop long, puisque effectivement, il nous faut euh, une heure, le film dure 3h40, et il nous faut 1h30 avant d'arriver à Skull Island. Et une fois qu'on est à Skull Island, il y a une espèce de overkill, il y a une overdose de monstres dans le film de Peter Jackson. Ça reste un film qui est très émouvant, comme tous les films euh, de King Kong. J'ai pleuré dans le premier King Kong, quand je l'ai vu enfant, au moment où King Kong meurt, spoiler alert, King Kong meurt à la fin, comme la mère de Bambi, et eh oui. C'est un grand traumatisme de l'enfance. Et euh, eh bien effectivement, King Kong euh, est un personnage très émouvant, et Peter Jackson a bien compris que c'était King Kong, le héros du film, et euh, qu'on était venu le faire chier dans son île, et que c'était une parabole sur cette invasion de, du capitalisme, de l'homme blanc, de cette colonisation, effectivement, et... Euh, que la véritable victime du film était King Kong qui cherchait simplement à protéger Anne Darrow ce qu'on voit bien dans euh, son interaction avec la grande Naomi Watts qui est formidable aussi dans The Ring, le remake de Ringo très très bon film d'horreur très bon film d'horreur original très bon remake donc c'est rare qu'un remake et un remake de film d'horreur soient aussi réussis mais je recommande les deux celui l'original de Hideo Nakata, je crois, je dois me tromper, et le remake de Gore Verbinski, je ne crois pas me tromper. <rire> Donc c'est drôle, j'en parle parce que ces jours-ci sort un film qui s'appelle Rings. <rire> et euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais apparemment c'est le retour de Sadako, ce monstre japonais, avec ses, ce fantôme japonais qui euh, a inspiré énormément de <rire> dommages et de contrefaçons, comme King Kong, qui... Euh, par la suite, on verrait donner naissance à Mecha Godzilla contre King Kong, Le Fils de King Kong, plein d'autres films, jusqu'à sa dernière incarnation aujourd'hui qui est Kong Skull Island. Alors, Kong Skull Island, c'est un film qui va sortir prochainement, je crois cet été. Et euh, 2017, et qui euh, effectivement est cette fois-ci un film de guerre. Il n'est plus question d'aller tourner euh, un film dans, dans une île et de tout d'un coup se retrouver euh, face à un, un singe géant. Ce sont des gens qui partent à la manière d'Aliens pour euh, coloniser Skull Island dans les années 70, donc avec euh, Tom Hiddleston, euh, John Goodman, John C. Riley, Samuel L. Jackson et Alison Brie, donc, tous, euh, ou plutôt Brie Larson d'ailleurs, excusez-moi, euh, Donc de formidables acteurs, et cette fois-ci euh, c'est un film de guerre, c'est euh, King Kong euh, face à des soldats, il euh, y a de nouveau des créatures, il y a une espèce d'araignée géante, euh, j'aime bien les araignées géantes au cinéma, donc euh, ça m'intéresse de voir un film de ce budget avec une araignée géante, comme dans les films de Peter Jackson qui... Donc, qui, 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 qui est arachnophobe <rire> c'est une de ses phobies d'ailleurs et euh, on a beaucoup parlé de Peter Jackson aujourd'hui mais on ne pouvait pas parler de King Kong sans parler de Peter Jackson qui est un très très grand metteur en scène de l'histoire du cinéma en particulier Heavenly Creatures un merveilleux, un merveilleux film pardon, qui a introduit euh, Kate Winslet euh, et qui parle d'un crime euh, qui s'est passé en Nouvelle-Zélande et qui est un fait divers réel, que je vous recommande aujourd'hui. C'est ma recommandation de la semaine, Heavenly Creatures, le film de Peter Jackson. Et je recommande également un autre podcast que le mien, qui est bien meilleur, mais j'ai pas besoin de vous le dire, qui s'appelle You Must Remember This. C'est un podcast bon, qui euh, s'est arrêté, qui existe depuis un petit moment, qui s'est arrêté depuis euh, un an, et qui reprend dans quelques jours, et qui raconte l'histoire de Hollywood... Cet Hollywood de, de King Kong, cet Hollywood qui a disparu, qui, euh, qui appartient au passé. Et euh, Karina Longworth est une merveilleuse euh, hôtesse de podcast avec une très très jolie voix. Et, euh, euh, donc je recommande son podcast au même titre que Heavenly Creatures. La semaine prochaine, une fois de plus, euh, une surprise. Euh, cette fois-ci, euh, peut-être... Un film d'horreur. Voilà, je vous, dis, je vous donne un indice, mais je n'en dirai pas plus. En attendant, merci. Jean Weber, signing off. toi Et je